0: Velkommen til podcasten Kend din Bibel, hvor Bjarke Nørholm Pilen gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller dagen. Det er Radio Aardalen i skærn, der står for optagelsen. Velkommen til programmet Kend din Bibel her i Radio Aardalen. Mit navn er Bjarke Nørholm Pil, og vi skal i dag være sammen om den kommende søndags evangelietekst fra Folkekirken 10. søndag efter Trinitatis. Men før dagens tekst vil jeg starte med at bede. Hellige Fader, hellige os i din sandhed, dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil læse fra Matteus Evangeliets 11. kapitel, vers 16-24. I den autoriserede oversættelse kan teksten findes på side 871. Matthæus evangelis 11. kapitel. Og der står således. Jesus sagde, Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner børn, der sidder på torvet og råber til de andre. Vi spillede på fløjte for jer, og i dansede ikke. Vi sang klagesange, og I sørgede ikke. For Johannes kom, han hverken spiste eller drak, og folk siger, han er besat. Og menneskesynden kom, han både spiser og drikker, og folk siger, se den froser og dranker, vend med tollere og syndere. Dog, vidstommen har fået ret ved sine gerninger. Da begyndte Jesus at revs de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig. Ved dig, Korachin, ved dig, dig. for hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og æske. Derfor siger jeg jer, det skal gå Tyrus og Sidon tådeligere på dommens dag end jer. Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen, i dødsriddet skal du styrtes ned, for hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg jer, det skal gå Sodomas land tåligere på dommens dag end dig. Amen. Hvad kan man i grunden sammenligne sin samtid med? Hvad ligner mennesker i vor tid? Hvad ligner vi selv? Dette spørgsmål kan man måske godt grunde lidt over og ikke blive for hurtigt færdig med. Måske er vi ikke så forskellige fra Jesu tid og samtid. Jo, vist vi har en anden teknologi og verden og virkelighedshorisont. Vi har sociale medier, hvor vi swiper og scroller og Netflixer og faceer og Instagrammer og mange andre ting som var helt fjernt fra den tid, hvor Jesus levede. På mange måder, rigtigt mange måder, taler vi anderledes, tænker anderledes, lever anderledes end dengang. Alligevel, alligevel er vi som mennesker på en grundlæggende måde forbundet gennem tid og rum. For uanset hvor mange år der er gået, så er budskabet om Guds søns komme til jorden for at frelse os fra vores synder svært at tro, svært at have tillid til, svært, ja, ufatteligt og utroligt. I os selv, som vi er fra naturens og skabelsens side, ønsker vi ikke at have med Jesus at gøre. Det gør vi ikke, og det gjorde man heller ikke på Jesus tid. På Jesu tid, i hans samtid, der havde Guds ord og Guds vilje også trængekår. Og måske derfor, på grund af denne modstand mod Guds ord og modstand mod Guds synd, så spørger Jesus folkeskaren omkring ham i dagens tekst, hvad han skal sammenligne denne slægt med. Udvart før dagens tekst er Johannes Døberens disciple gået tilbage for at fortælle den tilfangetagede Johannes, at Jesus i sandhed af opfyldelsen af de gamle testamentlige løfter om en frelser og befrier om, at med Jesus komme til jorden, så skal de blinde se og lamme gå. De døve skal høre, og de spedalske skal blive rene. Jesus er Gud, der blev menneske. Gå og fortæl Johannes det. Gå og fortæl jeres mester det, beordrer Jesus disse discipler af Johannes Døberen. De går, og Jesus fortæller folkeskarne, at Johannes var Guds sendebud. At Johannes var en form for opfyldelse. At han var den, som Gud ville sende før Herrens dag. Før en Gud selv kommer, før en Jesus kommer. Johannes var Guds sendebud, og hvad så, kunne man spørge. Hvad sker der så nu? Ville folk tage imod det? Ville dem, der kunne høre, så virkelig høre på Jesus og på Johannes? Det galt evigheden. Det gælder evigheden. Med Jesu komme, så bryder lyset frem. Tager vi imod det, eller fortsætter vi i mørket? Ja, hvad skal Jesus så sammenligne denne slægt med, som han selv udtrykker det? Denne slægt, Jesus samtid, dem der lever, mens han vandrede på jorden, dem der lever, den lovede profet Johannes, som kunne sammenlignes med profeten Elias, Guds sendebud, Johannes og Guds søn, Jesus, mens disse to virkede på jorden. Tidens fylde kom til denne samtid, denne slægt, i det første århundredes Palæstina, men samtidig hermed, samtidig med denne konkrete tid, situation og sted, så gælder Jesu ord at virke for menneskeslægter til alle tider. Så gælder Jesu ord for os i dag. Ja, så gælder Jesu ord at virke for alle mennesker ind til tidernes ende, ind til Herrens dag. Dog, først og alt, så ønsker Jesus at tale ind i tiden til folk dengang. Hvad skal han så sammenligne mennesker i sin samtid og nærmiljø med? Mennesker dengang i Jesus samtid sammenligner han med børn der sidder på torvet som der sidder på markedspladserne og råber som Matthæus evangelies 11. kapitel udtrykker det. Jesu jødiske samtid ligner børn der råber til andre. Vi spiller spillet på fløjter for jer og i dansede ikke. Vi sang klagesange og i sørgede ikke. Umiddelbart kan det synes svært helt at forstå, hvad der hermed menes. Men måske tænkes da, at folk dengang har spillet på fløjte for Johannes Døberen, at de har søgt at passe ham ind i en overkommelig og mere hyggelig, festlig og menneskelig ramme, men at han i sit kontante opgør med alt, der ikke havde med Gud at gøre, i hans opgør med det, der ikke gjorde folk klar til at møde Gud, i hans opgør med samtidens lydslupende indstilling af liv, som ikke vægtede Guds ord øverst, der gik han ikke ind på og bifaldede ikke folks adfærd. Nej, han dansede ikke. Han festede ikke. For Guds dom var nær. Og heller ikke Jesus syntes at opfylde folks forventninger. Jesus virkede anderledes end Johannes. Men Jesus tog ikke afstand fra alkohol og mad. Han sørgede ikke. Han klædede ikke. Også han brød med folks forventninger og opfattelse af, hvad en Guds tjener skulle virke. Han blev opfattet som drankere og froser, vend med tollere og syndere, vendt med udskud og foragtede folk, stik imod folkets og præsteskabets forventninger. Begge, Johannes og Jesus, begge brød med samtidens forventninger og holdninger. Og begge, både vejberederen Johannes og menneskesøn Jesus, blev lagt for had, og Guds vej afvist. Afvist af samtiden, samtidens slægt, som tidens fylde kom til, afviste at lytte, afviste ordet, afviste det sønderbrydende ord om synd og om nødvendigheden af omvendelsen for at kunne flygte for den kommende ild. Dette domsbudskab fik dem ikke til at slå på brystet, erkende deres synd og søge Gud. Denne slægt afviste menneskesynden og hans død, De afviste det glædesfyldte budskab om Jesu komme for at opsøge og frelse det fortabte. Denne slægt afviste Guds glæde og kærlighed. Jesus komme førte dem ikke til glæde, fejring og forløsning. Denne slægt, som afviste ordet, afviste korset, afviste Jesus, afviste Guds vidstoms. Alligevel, alligevel det til trods, så gælder det, at vidstommen har fået ret ved sine gerninger, som dagens tekst udtrykker det. Vidstommen vil blive retfærdiggjort ved sine gerninger på trods af folkets afvisninger, som det også kan oversættes. Selvom folket ikke ville omvende sig, så kom Guds vidstom ikke desto mindre igennem Johannes og Jesu virke. Guds vidstom og sandhed kom til verden. Guds lys skinner selvom mørket ikke tog imod det. Guds rige vil bryde frem. Johannes og Jesu virke viser Guds visdoms sandhed. Jo, visdommen fik ret. Men det er også et vers, som kunne oversættes med Og sådan blev visdommen erklæret uskyldig fra eller frikendt fra sine handlinger. Dermed forstået, at visdommen frikendes af denne slægt. Lidt. Kryptisk formuleret kan det forstå sådan, at Jesus anklager folk fra at løsrive Gud og Guds vidstom fra Guds sendebud i verden, nemlig Johannes og Jesus. At folket af denne slægt ikke ser og erkender, at Johannes og Jesus netop er Guds visdoms virke og komme til verden. Denne verden løsriver Jesus fra Gud, når de ikke anerkender ham og hans virke. Men hermed afviser folket Gud, for Jesus er netop Guds vidstom. Guds vidstom er netop Guds, som er forud for skabelsen, som er fra evighed af, som er et med den guddommelige fader. Vidstommen, Guds søn, som er den, hvor igennem alting er skabt. Guds vidstom fører til skabelsen af verden, som det udtrykkes hos profeten Jeremias i det 10. kapitel om Gud, at han i sin kraft skabte jorden i sin visdom, grundlagde verden i sin indsigt spændte han himlen ud. Denne Guds visdom er Kristus. I Kristus er alle visdommens og kunskabens skatteskjult. Han er Guds visdom. Med ord fra Kolossenserbreds første kapitel, han er den usynlige Guds billede, al skabnings første i ham blev alting skabt, i himlene og på jorden. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Jo, Jesus er i sandhed Guds vidstom. At afvise Jesus er at afvise Guds vilje og vej. Når Jesus samtidig afviser Johannes døberen, så afviser de ham, der forkynder, at dommen er nær, så afviser de ham, som forkynder, at et hvert menneske skal vende om fra dets onde gerninger og onde hjerte. Når de afviser Jesus, så afviser han samtidig Guds glædelige budskab om den himmelske menneskesøn, som er kommet for at sætte syndens slaver fri, som er kommet for at give mennesker i åndeligt og syndigt mørke, som er indkroget i dem selv, som er kommet for at give dem åndeligt liv og åndeligt syn for Jesus og hans frelsende og rensende blod, som skal flyde til tilgivelse for deres sønner på Golgatas kors. Afvises Johannes og hans budskab om menneskesyndens komme og om Guds dom over sønnen, og afvises Jesus og hans tilgivelse for vores sønner og soning af Guds straf over sønnen, Så afvises Guds evige frelseplan og visdom fra evig tid siden. Så afvises Guds beslutning om at frelse os. At afvise Jesus som sin frelser er at afvise det evige liv. Gør man dette, vil det ikke gå godt på dommens dag. Ligesom det heller ikke vil gå de byer og deres indbyggere godt på dommens dag, som ikke omvendte sig hvor Jesus virker og udfører mægtige undre og mirakler. Ved dig, Kurashin, ved dig, Betsaida, som Jesus udtrykker det. Ved dig, sådan udtrykker Guds søn sig. Ligesom gammeltestamentlige profeter kunne udråbe ved vedråb over et frafaldet Israel og over hedenske fjender Israel, således også Guds søn Jesus. Også han udråber ved-råb eller domsord. Ved dig, Korachin. Ved dig, Bethsaida, lyder det. De to galileiske byer, Korachin og Bethsaida, omvendte sig ikke. Mennesker i disse byer og områder omvendte sig ikke ved Jesu mægtige gerninger. Var disse gerninger sket i de hedenske og afgudstyrkende byer Tyrus eller Sidon, så ville de have omvendt sig. Så vil de have omvendt sig i sæk og aske, som det udtrykkes. Så vil de have iklædt sig et stykke sæk som tøj og proppet aske på hovedet, eller sat sig i aske, eller måske rullet sig i aske. Sæk og aske, handlinger, som udtrykker erkendelsen af synd og skyld, som udtrykker omvendelse og sorg over synd og selvudmødelse. Samlet set udtrykker erkendelsen af sin synd og sit brud på Guds lov. Sæk og aske. Sådan ville folk i de hedenske kystbyer Tyros eller Sidon, kystbyer i hvad der svarer til de nuværende Libanon, hvor Jesus også talte og senere helbredte, ifølge Jesus have gjort, hvis de guddommelige gerninger var sket der. Handlinger, som derimod ikke førte til omvendelse i de galileiske byer Kroashin eller Bethsaida, omtales ellers ikke i Det Nye Testamente, på nær i samme beretning i Lukas' evangeliet. Men Jesus har gjort mirakler her i Korashin, mirakler der ikke førte til omvendelse. Ved ligger ved Genesaret sø, her har Jesus blandt andet helbredt en blind. Her kommer flere Jesu disciple fra i nærheden af Betsaida bespiser Jesus 5000 mænd alene ved hjælp af fem brød og to fisk. Jo, mægtige gerninger sker her, men områdets indbyggere omvender sig ikke. Omvendte sig, det ville derimod Sodoma, hvis Kristi mægtige mirakler under var sket her. Sodoma, måske beliggende et sted i nærheden af den nuværende døde hav i Israel, hvor så meget ugudelighed fandt sted, og som Gud udslettede med ild og svogel, ugudelighed og formørkede hjerter, herskede her, og Guds straf kom over byen på Abrahams tid. Gud virkede, at der kom svogl og ild fra himlen. Måske har han virket og frembragt vulkanudbrud, jordskæld eller blot på en særlig måde lad straffen regne ned over denne by. Selv i et så fordavet folk og by som med. selv her ville man have omvendt sig, hvis man var blevet vidne til kristige mægtige gerninger, og at man var blevet undgået at blive ødelagt. Men hvor Sodoma ville omvende sig ved disse mægtige gerninger, hvis de var sket her, så gælder det ikke for den galileiske by Capernaum, som ikke omvendte sig. Det burde indbyggerne have gjort. Capernaum omtales som Jesu egen by. Her opstarter Guds riges forkyndelse, her udbreder Jesus sit guddommelige ord, forkynder om sig selv, at han er livets brød. Her i Kapernaum tages et opgør med falsk læger og traditioner og opfattelser af Guds ord. Her helbredes en officers tjener, her helbredes en larm. Jo, disse tegn på Guds virke og Guds vidstom, kommet til jorden, kommet til Kapernaum, burde have ført til omvendelse, men gjorde det ikke. Ikke for ret mange i hvert fald. kapernaum, dets indbyggere, ville gå dommen i møde. Og på dommens dag, der skal det gå de hedenske byer Tyros, Sidon og Sodoma og dets indbyggere tåliger end de galileiske byer Korachin, Bethsaida og kapernaum. Ingen af disse nævnte byer undgår dommen eller den fortærende ild og Guds vrede. Men alligevel Alligevel skal det gå de hedenske byer tåligere. Fortabelsen venter dem alle. Kapernum skal ikke opleve Guds nåde i nærvær og velsignelse, men stødes i dødsrid i hades, det vil sige den evige aldrig ophørende ild, borte fra den nåde i og kærlige Gud, for altid underlagt det evige mørke og Guds dom og vrede. En frygteligere dom og fortabelse venter de jødiske byer, som her nævnes. En frygteligere fortabelse og dom venter dem, som afviser Jesu forkyndelse og virke. Teksten viser os en form for graduering i helvede. Ikke alle skal pines på samme måde i al evighed. Fortabelsen er evig, frygtløs, håbløs, mørk med skrig og skrål, men for nogle vil den være anderledes end andre. Forfærdelig, ubeskrivelig mere tålige end andre. Vi ved ikke, hvad der ligger heri, Men uanset hvad, er fortabelsens mørke et mørke, som Jesus ønsker, vi skal undgå. Han ønsker ikke, at den uretfærdige skal dø, men leve. Han ønsker, at vi skal nå himlen og den evige glæde. Netop derfor blev Johannes sendt til jorden, for at få folk til at omvende sig og undgå den kommende vrede. Netop, for at undgå den kommende vrede, kom Jesus til jorden for at dø i vort sted. Ved at tro på Jesus, at han i sandhed er Guds søn, der på Golgatas kors sonede Guds vrede. Ved at tro på Jesus og hans stød i vort sted, der har vi fred med Gud og går ikke evig død i men derimod evig glæde. En evig glæde i et evigt paradis hvor de frælste skal stråle som himmelvælvingens stråleglans. Det er håb og den frelse kommer Jesus med. Og for det vil vi sige, lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver, en, sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.